0: Ja, seid gegrüßt hier vor Ort und wenn ihr jetzt zu Hause dem folgt, dann grüßen wir euch auch im Namen des Herrn Jesus Christus, der, der allein wahre Gott ist und ja, eins mit dem Vater ist. Wir haben darüber gerade in der Gebetsstunde auch gebetet. Gott ist ein Gott in drei Personen und darum mit haben wir auch uns Vorletztes Mal bei der Kirchengeschichte mit beschäftigt, auch die Kirchenväter, die diese Wahrheit aus der Schrift verteidigt haben. Ja, heute geht es also weiter in unserem Thema Freude an der Frucht des Evangeliums. Also wir unter diesem Titel befassen wir uns mit dem Thema Geschichte der Gemeinde Jesu, also Kirchengeschichte und gehen darüber hinaus, was wir in der Schrift finden, denn die Schrift hört auf mit dem Letzten der Apostel, mit dem Apostel Johannes und wir fassen zusammen, was wir aus Kirchen, von Kirchenhistorikern lernen und beleuchten das aus der Perspektive der Bibel. Und deswegen brauchen wir Gottes Hilfe, damit wir das richtig verstehen Und alles anhand von seinem Wort prüfen. Und deswegen bitte ich auch nochmal den Herrn um Hilfe. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Denn du bist der ewige Gott und du kennst auch unsere Zeit. Du bist souverän über alles, was geschieht, auch 2000 Jahre nach. dem Erlösungswerk deines Sohnes Jesus Christus, durch den allein wir ewiges Leben haben und dem wir folgen, zu dessen Gemeinde wir gehören. Danke, dass du Herr der Geschichte bist und dass du uns auch durch den Blick in die Geschichte lehren willst und kannst, dass wir nicht unwissend sind, dass wir aber auch ermutigt werden durch das Zeugnis deiner Dienerinnen und Diener in der Geschichte, dass du uns hilfst, auch Ereignisse unserer Zeit einfach zu beleuchten durch die Perspektive der Geschichte und dass wir in allem in unserer Hoffnung bestärkt werden, denn du bist das Ziel der Geschichte, Herr Jesus Christus, du unser König, Wir bitten, dich, komme, du bald. Und dein Lohn mit dir. So bitte segne nun das Reden und Hören und hilf uns alles anhand deinem Wort zu prüfen. Amen. Nun, wir wollen zu Beginn uns die Gliederung anschauen für heute. Also ich möchte wieder mit einem Rückblick starten, so dass wir uns, dass wir wieder hineinkommen in das, was wir schon gelernt haben. Wir wollen dann uns mit der heutigen Lektion befassen, nämlich drei Beziehungsetappen von Kirche und Staat nach der Christenverfolgung und schließlich mit einer Zusammenfassung schließen. Also, zuerst der Rückblick. Wir haben angefangen mit der Ausbreitung der Christen. Da Jesus Christus starb in Jerusalem und nach drei Tagen fuhr, stand er auf von den Toten und fuhr auf zum Vater. Die Gemeinde, die der Herr Jesus Christus gründete, die... breitete sich aus, mehr und mehr, begünstigt durch einfach das Römische Reich, Straße und Sprache und Frieden, den es gab im Römischen Reich. Nun, was war die Lebensweise der Christen in dieser ersten Zeit? Die Lebensweise war gegründet auf der Lehre der Apostel. Die Lehre der Apostel ist das, was wir heute als Neues Testament haben. Und die ersten Christen verkündeten das Evangelium, wohin immer sie kamen. Und sie kamen zusammen als Gläubige, feierten Gottesdienst und wir haben auch gelernt, dass sie diese Überzeugung entwickelten, dass ein Bischof über den mehreren Ältesten stand. Das war eine Überzeugung, die sich schon früh entwickelte und Wir wissen von der Schrift her, dass das Wort Aufseher oder Bischof, dass das von ja die, dieselbe Amt bezeichnet wie auch ein Ältester oder ein Hirte. Aber damals wurde es dann so, dass Gemeinden einen Bischof haben, der über den Ältesten stand. Außerdem gehorchten die Christen ihrem höchsten König Jesus Christus und damit kamen sie in Konflikt auch mit dem Staat. Wir haben uns angesehen in mehreren Teilen die Verfolgung der Christen. Die Christen waren zuerst eher so eigentümlich betrachtet als eigentümlich gesehen. Mehr und mehr wurden sie verachtungswürdig von der Welt angesehen und schließlich als universeller Sündenbock dargestellt. Der erste Kaiser, der die Christen verfolgte, war Kaiser Nero im Jahr 64 nach Christus. Und danach folgten neun weitere Wellen, also neun weitere Wellen der Verfolgung. Es war mehr, mal intensiver, mal weniger, mal gab es relative Ruhe. Und die Christenverfolgung war erst eher unbeständig und lokal, und dann wurde sie systematisch und ausgebreitet über das gesamte römische Reich. Ja, insgesamt kann man sagen, für 200 Jahre lang war es ein Verbrechen, Christ zu sein. Und meist zielten die Maßnahmen der Verfolgung darauf ab, die Christen zur Aufgabe ihres Glaubens zu bringen. Es war nicht unbedingt eine gedacht als eine eine Vernichtungskampagne, sondern eher dazu, die Christen zur Aufgabe zu bewegen. Aber die Gemeinde Jesu konnte dadurch nicht vernichtet werden. Und so gab es auch in dieser Zeit Lehrer unter den Christen. Das haben wir uns vor, äh, vorletzten Mal angeschaut. Einige ausgewählte Lehrer unter den Christen Und da wollte ich euch nochmal erinnern an diese Folie. Mal sehen, ob das gleich kommt. Diese Karte, der, genau, wo diese einzelnen Lehrer gewirkt haben. Wir haben einmal Polycarp, der ein direkter Jünger des Apostels Johannes war und später Bischof von Smyrna. Sein Schüler war Irenaeus. Irenäus lernte von Polycarp, dort in Kleinasien, in Smyrna. Und er zog dann nach ins heutige Frankreich nach Lyon und war dort ein Bischof. Und er ist uns bekannt, weil er die sogenannte Gnosis, diese Irrlehre der Gnosis angriff. Außerdem haben wir Tertullian kennengelernt. Der erste, dieser Lehrer, der so auf Latein schrieb, vorher war es auf Griechisch. Und er drückte sich sehr klar aus in Bezug auf die Wahrheit, dass Gott ein Gott in, und drei Personen ist. Und er warnte vor der Philosophie. Sein, äh, sein Nachfolger in dem Sinne oder wer von ihm gelernt hat, war der Zyprian, Wir befinden uns da in Karthago, also dort in Nordafrika und der Zyprian erlitt auch Verfolgung und er versteckte sich als Gemeindeleiter, um seine Gemeinde aus dem, aus dem Versteck zu leiten. Und er betonte so diese Einheit der Kirche, dass es eine Kirche gibt und nur in dieser Kirche gibt es das Heil. Dann gab es Clemens, Clemens von Alexandria, der hatte eine andere Sicht zur Philosophie, der sagte, die griechische Philosophie, das ist wie die Vorschule zum Christentum, also als etwas Positives hat er die Philosophie dargestellt und darauf ist auch Origenes gefolgt und der griff das auf und war zwar sehr gelehrt, aber er legte die Schrift allegorisch aus. Also er sagte, es gibt nicht nur diesen wörtlichen Sinn, sondern dahinter liegt noch so ein tieferer allegorischer Sinn. Das waren einige ausgewählte Lehrer unter den Christen. Und schließlich, beim letzten Mal hat Dieter uns gelehrt über die Verführung unter den Christen. Eine Verführung kam, durch eine angebliche Erkenntnis, die sogenannte Gnosis in unterschiedlichen Formen. Vielleicht ist euch noch das ein oder andere jetzt in Erinnerung. Zum Beispiel lehrte diese Gnosis, dass die materielle Welt, also alles, was wir hier anfassen können, unser Körper, das ist letztendlich alles Böse. Materie kommt von dem Untergott. Und Erlösen könnten wir uns nur, indem wir diese geheime Erkenntnis verinnerlichen. Also etwas Geheimes. Zusätzlich zu dem, was wir jetzt von den Aposteln haben im Neuen Testament. Und so wurden biblische Begriffe umdefiniert. Und es wurde gesagt: Christus ist nicht wahrer Gott und nicht wahrer Mensch. oder es wurde das eine oder das andere geleugnet und als ich so diesen Vortrag von Dieter gehört habe, da habe ich mir gedacht, dass mir so dieser eine Irrtum besonders bewusst geworden, nämlich der Irrtum, das Alte Testament abzulehnen. Wisst ihr, fast 80 Prozent unserer Bibel, fast 80 Prozent ist Altes Testament. Unsere Sicht von Gott haben wir vom Alten Testament. Was lehrt uns das Alte Testament? Gott ist gut und die Schöpfung ist sehr gut, nicht böse. Und so ist es, dieser Irrtum, das Alte Testament abzulehnen und sich unter die Philosophie unterzuordnen, diese griechische Philosophie. die den Geist als gut und die Materie als böse angesehen hat. Nun, das war so Wiederholung und Rückblick und ich hoffe, ihr habt vieles auch wiedererkannt, was ihr schon gelernt habt. Jetzt kommen wir zur heutigen Lektion und das Thema lautet drei Beziehungsetappen von Kirche und Staat nach der Verfolgung. Also wir haben jetzt einmal die Christenverfolgung, diese Zeit abgeschlossen und jetzt fragen wir uns, wie ging es weiter bis zum Fall von Rom, bis das Römische Reich im Westen fiel. Und wir können diese drei Beziehungsetappen wie folgt darstellen. Am Anfang also Akzeptanz des Christentums bis hin zum Vorrang und dann Hinab zur Enttäuschung. Das sind also unsere drei Etappen. Und eine Frage, die wir uns stellen, die uns betrifft, ist die Frage: Wie verstehen wir und wie leben wir als Gemeinde Jesu unser Verhältnis zum weltlichen Staat? Wie, wie denken wir darüber und wie leben wir unser Verhältnis zum weltlichen Staat? Und so beobachten wir mal diese drei Beziehungsetappen damals nach der Christenverfolgung. Die erste Etappe ist erleichternde Akzeptanz. Und erleichternd, weil diese Zeit der Verfolgung, diese schwere Verfolgung erstmal zu einem Ende kam. Und das unter Konstantin. Und wer war Konstantin? Die letzte Christenverfolgung die wütete unter Diokletian bis 311 nach Christus. Zu der Zeit war Konstantin schon ein Herrscher im Westen des römischen Reiches und er betete die Sonne an als Gott, ja? Er betete die Sonne an und er war auch tolerant gegenüber Christen und Er war recht erfolgreich, er nahm erst Italien ein und dann forderte er seinen Mitherrscher Maxentius in Rom zum Kampf auf. Also er zog nach Rom und bevor er Rom attackierte, hatte er einen Traum. Das wird hier so dargestellt, dass er einen Traum hatte und hier ähm, In der Mitte des Bildes oben sieht man, es wird berichtet, er sah so ein Symbol, das Symbol eines Kreuzes im Traum als sein Siegeszeichen. Und deswegen ließ er das auf die Schilder malen und dann siegte er und besiegte den Maxentius in Rom. Ja, und jetzt meinte er, dieser Gott der Christen hat ihm den Sieg gegeben und deswegen... Erklärte er sich selbst zum Christen und machte das Christentum zur legalen Religion. Letztendlich wurde Konstantin, der Kaiser Konstantin, benutzt von Gott, um diese schwere Zeit der Verfolgung zu beenden. Als Christ war man jetzt offiziell toleriert und im Einklang mit dem Gesetz, also nicht mehr Verbrecher. Aber, auch unter Konstantin blieb das Heidentum noch Staatsreligion. Staatsreligion war es heidnische Götter anzubeten. Also Konstantin, die Zeit der Ende der Verfolgung, des Endes der Verfolgung, aber auch die Zeit der Einmischung in Gemeindestreit. Damals müsst ihr verstehen, war Staat und Religion verbunden. Ja? als der kaiser christ wurde war es logisch dass er auch dass der kaiser auch sagte hey ich bin die autorität über das christentum ich habe diese verantwortung und so gab es einen streit in nordwestafrika auch dort gab es ja christen und nun da gab es zwei bischöfe die waren zerstritten ja und der eine bischof Der wurde nämlich zum Bischof eingesetzt von einem vermeintlichen Verräter. Und jetzt gab es den anderen Bischof und seine Anhänger und die sagten, dieser Cecilius, dieser cecilian der wurde von einem Verräter eingesetzt, deswegen ist er gar kein echter Bischof. Und dann gab es also eine andere zweite Kirche unter dem Donatus. Und seine Anhänger waren die Donatisten. Und jetzt war ja die Verfolgung vorbei und Konstantin wollte diesen Besitz der Kirche wieder zurückgeben, der unter der Verfolgung weggenommen wurde. Aber welcher Kirche sollte er jetzt den Besitz geben? Der Kirche von dem Zäzilian oder der Kirche vom Donatus? Zwei, zwei zerstrittene Kirchen. Ein Bischofsrat entschied gegen die Donatisten und die probten dann den Aufstand. Die sagten, was hat der Kaiser mit der Kirche zu tun? Was hat der zu entscheiden, wer jetzt die richtige Kirche ist? Also das war der Streit um die Donatisten. Und so Die Donatisten proben den Aufstand und jetzt nahm Konstantin ihnen die Kirchen weg und verbannte ihre Bischöfe. Aber die haben sich immer noch nicht überzeugen lassen. Warum ist das wichtig? Das zeigt uns, das war das erste Mal, dass ein römischer Kaiser staatliche Macht gebrauchte, um abweichende Christen wieder zur katholischen Kirche zurückzuzwingen. Also zu der Richtigen Kirche zurückzuzwingen. Das war dort eben hier, wo das Gelb markiert ist. Das ist dieses dieser, Gebiet von Nordwestafrika, wo es diesen Streit gab zwischen den Donatisten und der katholischen Kirche von Sezilian. Außerdem, Konstantin. brachte nicht nur das Ende der Verfolgung oder die Einmischung in Gemeindestreit, sondern auch Einmischung in Glaubensfragen. Konstantin war mittlerweile Herrscher über das gesamte römische Reich, er hatte auch den oströmischen Herrscher besiegt und jetzt berief er das erste das erste Kirchenkonzil ein. Das erste Kirchenkonzil seit Apostelgeschichte 15. Und das fand in Nizea statt. Das Konzil von Nizea. Nicea ist ein Vorort von Konstantinopel. Und Konstantin, der bezahlte den Bischöfen die Reise und die Verpflegung. Also ja, das war gut, der hat, der hat äh, sich da finanziell eingebracht. Aber er sah sich traditionell auch als oberster Priester seiner eigenen Religion und damit sah sich Konstantin in der Verantwortung, auch die Kirche zu regieren. Er mischte sich in die Theologie ein. Und er entschied, diesem Konzil selbst vorzustehen. Also er war der Vorsteher und so auch das Haupt der Kirche. Dieses Konzil dauerte 41 Tage und es bestand aus 2000 Gemeindeleitern, die aus dem ganzen Römischen Reich zusammenkamen Und unter anderem diese Frage debattierten: Ist Christus dem Wesen nach Gott gleich? Und es gab drei Positionen. Ist Christus dem Vater entsprungen? Also hat der Vater den Sohn geschaffen? Das war eine Sichtweise, eine Sichtweise von dem Lehrer Arius. Oder ist Christus dem Vater gleich? Das war die Sichtweise von Athanasius. Der Sohn ist von demselben Wesen wie der Vater und er ist ewig. Oder aber ein Kompromiss. Ist der Sohn dem Vater ähnlich? Also, Er ist schon göttlich, aber nicht in demselben Maße Gott wie der Vater Gott. Also der Vater ist Gott und der Sohn ist auch göttlich, aber etwas unter dem Vater. Nun Konstantin, erinnert euch, er war ja jetzt das Haupt und er schwankte so zwischen den Positionen. Aber schließlich stimmte er der biblischen Sicht zu. Die biblische Sicht Christus ist dem Vater gleich. Er stimmte zu. Und ähm, somit genehmigte er die biblische Position und er verbannte den Arius. Arius sagte, Christus ist dem Vater als Schöpfung entsprungen. Und hier war es das erste Mal, dass ein Ketzer vom Staat bestraft wurde. Er wurde jetzt nicht getötet, aber er wurde immerhin verbannt. Arius war auch ein falscher Lehrer. Also wir könnten sagen, ist doch gut. Aber hier sehen wir, dass zum ersten Mal der Staat eingriff und jemanden für seinen Glauben ähm, bestrafte. Übrigens später änderte Konstantin seine Meinung und bevorzugte die, die Sicht von Arius. Konstantin brachte das Ende der Verfolgung, Einmischung in Gemeindestreit, Einmischung in Glaubensfragen, aber auch einen Einfluss auf das Christentum. Was meine ich damit? Nun, er war so ein bisschen zwiespältig. Der Konstantin war zum einen tugendhaft, aber er war auch tyrannisch. Was war tugendhaft? Nun, er, er erleichterte den Christen die Steuern. Er machte den Sonntag zum Ruhetag. Er baute Kirchen. Er baute eine neue Hauptstadt. Wisst ihr, wie er sie nannte? Neu-Rom. Er wollte ein Rom ohne Gladiatoren und ohne Götzentempel. Mit zwei großen Kirchen. Und wisst ihr, wie diese Stadt aber dann bekannt wurde? Konstantinopel. Und wo ist Konstantinopel heute? Istanbul. Dort haben wir auch noch eine große Kirche, die Hagia Sophia, die jetzt eine Moschee ist. Außerdem spendete er viel Geld an die Kirche, er verurteilte das Heidentum öffentlich und er warb für das Christentum. Ja? Auf der anderen Seite hat, Christ, hat Konstantin auch seine tyrannische Seite. Er tötete Menschen aus politischen Gründen und Er ließ seinen eigenen Sohn ohne Verteidigung hinrichten. Und wenn ihr mich fragt, war Konstantin errettet? War er ein wiedergeborener Christ? Dann sage ich, ich weiß es nicht. Es ist unmöglich, jetzt zurückzublicken und das zu urteilen. Er starb im Jahr 337 und er wurde auf dem Sterbebett getauft. Wisst ihr warum? Vermutlich, weil Damals die Kirche auch lehrte, dass man, durch, dass man von allen Sünden vor der Taufe gereinigt wird. Und vielleicht hatte er diesen Wunsch, von einem sündigen Leben gereinigt zu werden und ließ sich deswegen erst auf dem Sterbebett taufen. Und Das war leider damals schon eine Lehre der Kirche, dass alle Sünden vor der Taufe abgewaschen werden. Aber die Kirche hat auch betont, dass das nur durch das Wirken des Heiligen Geistes geschieht und nicht durch das Wasserritual. Aber das haben sicher auch manche missverstanden. Also, das ist diese erste Beziehungsetappe, diese, diese, diese Erleichterung, erleichternde Akzeptanz. Und aus Sicht der Christen war jetzt der Staat vom Feind zum Freund geworden. Aber man sieht auch, die Christen haben den Staat als Schiedsrichter akzeptiert. Kommen wir zur nächsten Etappe. Euphorisierender Vorrang. Wir sehen, Konstantins Söhne haben seine Religion geerbt. Die waren auch Christen, nach ihrem Bekenntnis. Und wisst ihr, wie sie hießen? Konstantin II., Konstanz und Konstantius. Also man sieht, dass sie alle von Konstantin kommen. Am längsten regiert hat der Konstantius und der Verbot des Tieropfer bei Todesstrafe. Also diese Götzenopfer verbot er. Und außerdem schloss er die Götzentempel Und die Kirche protestierte nicht gegen solche Maßnahmen. Gegen diese Verfolgung, die jetzt in die andere Richtung ging. Ja. Viele Menschen schlossen sich der Kirche an. Das war auf einmal Mode, Christ zu sein. Aber dieser Konstantius glaubte die arianische Irrlehre. Okay, also was war nochmal diese arianische Irrlehre? Diese Irrlehre, Christus ist nicht Gott. Christus wurde vom Vater geschaffen als Sohn Gottes. Und der Konstantius, der verordnete jetzt einen Bischof dazu und sag, sagte ihm, hier, wenn du Abendmahl feierst, dann musst du auch diese, diese Christen akzeptieren, die diese Lehre von Arius glauben. Versteht ihr? Also, Der sagte, die musst du auch teilnehmen lassen, du musst die akzeptieren. Das hat der Kaiser ihm befohlen. Wisst ihr, was dieser Bischof Hosius antwortete? Zitat, finde ich sehr interessant. Mischen Sie sich nicht in kirchliche Angelegenheiten ein und geben Sie keine Befehle darüber, sondern lernen Sie von uns. Gott hat das Reich in Ihre Hände gelegt. Uns hat er die Angelegenheiten seiner Kirche anvertraut. Wenn jemand das Reich von ihnen stiehlt, würde er sich dem widersetzen, was Gott angeordnet hat. In gleicher Weise sollten sie sich fürchten, sich einer schweren Sünde schuldig zu machen, wenn sie sich anmaßen, die Kirche zu leiten. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Wir dürfen keine irdische Herrschaft aus ihm üben und sie, ihre Majestät, dürfen keinen Weihrauch verbrennen. Ganz treffend zusammengefasst. Kaiser, du hast deinen Bereich und unser Bereich ist die Kirche. Aber, oh, also zuerst war es Christentum das die geerbte Religion und dann wurde sie aber auch wieder gehasste Religion. Denn nach diesen Söhnen von Konstantin kam der Julian. Julian, der wurde christlich erzogen. aber wurde ein Feind des Christentums. Er schaffte den Sonntag ab, er schloss Christen aus der Regierung und Bildung aus, er ließ das Heidentum überall in Schulen unterrichten und er begann wieder die Götzenopfer. Er organisierte sogar eine Art heidnische Kirche. Aber dank dem Herrn regierte er nur drei Jahre und dann starb er im Kampf. Und wisst ihr, was er gesagt haben soll auf seinem Sterbebett? Du hast gesiegt, Galiläa. Mit dem Galiläa meinte er dann wohl den Herrn Jesus Christus. Du hast gesiegt. Also erst diese Söhne Konstantins, dann dieser Julian, der Christenhasser. Und jetzt kam Theodosius I. Theodosius I. war der letzte Kaiser über das ganze Reich, und er ernannte das Christentum jetzt zur Staatsreligion. Okay? Das war im Jahr 380. Jetzt wurden alle Irrlehren verboten. Das Heidentum wurde verboten. Nur das Judentum war außer dem Christentum noch erlaubt. Und Theodosius machte jetzt das Christentum zur Staatsreligion und zwar das Christentum als Glauben an Die Drei Einheit. Also nicht diese arianische Irrlehre, ja, sondern Drei Einheit. Gott, Vater und Sohn. Ein Gott in drei Personen. Das war der offizielle, offizielle Glaube. Und Theodosius führte auch diese Tradition weiter, zu Kirchenkonzilen einzuladen. Also, dass der Kaiser das macht. Interessant ist auch, Mit dem christlichen Einfluss veränderte sich auch veränderten sich die gesellschaftlichen Rechte. Ehebruch wurde auch für den Mann strafbar. Ehen zwischen Sklaven wurden gültig. Es war nicht mehr nur der Vater, der entschied, wen das Kind heiratete. Auch Mütter durften mitentscheiden. Und das Kind durfte ablehnen, wenn es den vorgeschlagenen Ehepartner nicht heiraten wollte. Kinderhandel wurde verboten. Die Adoption bekam eine größere Ehre als vorher. Auch Mütter durften adoptieren. Abtreibung wurde verboten. Und der Hausvater sollte seine Familie im Glauben unterweisen. Interessanterweise forderte die Kirche keine christlichen Schulen. Sie vertrauten auf die eigene Familie, dass dort der Glaube Gelehrt wird. Sündige Vergnügungen wurden bekämpft. Ja, und so sehen wir bei dieser Phase, diesem euphorisierenden Vorrang, ja, man könnte richtig euphorisch werden. Mensch, das Christentum ist Staatsreligion. Und all dieser gute Einfluss auf die Gesellschaft, ist das nicht jetzt das Reich Gottes auf Erden? Nun, der Staat als Förderer, der schien jetzt das christliche Reich zu verwirklichen. Aber die Kirche gewöhnte sich an die Einmischung vom Staat in die Gemeinde und auch an den Zwang in Glaubensfragen. Zwang, ja, der Staat zwang dich jetzt an das zu glauben, an das Christentum. Und so kommen wir zur dritten und letzten Phase für heute, nämlich, das ist nochmal ein Bild von Theodosius, enttäuschte Illusion, enttäuschte Illusion. Nun, warum Enttäuschung? Die Kirche wurde weltförmig durch zwei Faktoren. Zwei Faktoren, zum einen durch Wohlstand, denn die Taufe war Bedingung für das Bürgerrecht. Stellt euch vor, ja, jeder, der Bürger im Römischen Reich sein wollte, der musste sich taufen lassen. Das bedeutet, Mensch, ganz viele Gemeindeglieder, ganz viele Einnahmen, Wohlstand in der Kirche, aber auch Abhängigkeit vom Staat. Kaiser waren diejenigen, die die, Versammlungen der Bischöfe einberiefen. Also zwei Faktoren, Wohlstand und Abhängigkeit vom Staat. Und gleichzeitig zerfiel das Römische Reich. Der Lebensstandard sinkt, die Menschen verarmen und das Reich zerfällt. Wodurch? Nun, hier seht ihr eine Karte. Im vierten und fünften Jahrhundert drängten germanische Stämme ins Römische Reich. Also die Hunnen attackierten die germanischen Stämme, die Hunnen kamen von Asien und die Germanen wurden immer mehr Richtung Römisches Reich gedrängt und so kamen sie und ähm, sie beteten traditionell Götter an, aber die meisten nahmen das Christentum an, aber die arianische Irrlehre Christus ist nicht Gott, sondern Christus ging vor der Schöpfung aus dem Vater hervor. Also sie sagten, ja, Christus war vor der Schöpfung, aber er ging aus dem Vater hervor. Wisst ihr eigentlich, wir kommen noch mal bei einem anderen Treffen auch zu dieser Irrlehre. Aber wisst ihr, dass diese Irrlehre heute noch gibt? Es ist in moderner Form die Lehre der Zeugen Jehovas, dieselbe Lehre. Nun, das Römische Reich zerfiel. Die Germanen glaubten die arianische Irrlehre. Sie drangen ins Römische Reich ein. Zum Beispiel die Angeln und die Sachsen nahmen Britannien ein. Die Vandalen eroberten Karthago, die Hunnen drängten nach Gallien und später nach Italien und auch nach Rom. Erst die Westgoten. 410 plünderten sie Rom. Nur die Kirchen wurden verschont. Und ihr müsst euch vorstellen, das war ein emotionaler Schock für das Reich. Rom, Rom, die Hauptstadt, wurde eingenommen von den Germanen. Dann Die Vandalen plünderten Rom 455. Und schließlich wurde Rom von den Barbaren beherrscht 476. Und das wird als Ende des Römischen Reiches gesehen. 476, das Ende der Antike und damit auch der Beginn des Mittelalters. Ja, warum erzähle ich euch das? Einfach um euch zu zeigen, mancher hatte gedacht, Rom ist jetzt das christliche Reich Gottes. Und mit Wohlstand und Abhängigkeit vom Staat wurde die Kirche weltförmig. Aber diese Illusion von einem irdischen christlichen Reich mit staatlicher Hilfe zerschlug sich völlig. Rom ging den Bach runter. Und so kommen wir zur Zusammenfassung, wie verstehen und leben wir als Gemeinde Jesu unser Verhältnis zum weltlichen Staat? Nun denken wir über diese erste Phase nach erleichternde Akzeptanz, also nach der Verfolgung. Die Verfolgung wird beendet. Ich habe da einen Vers aus der Schrift, der dazu passt in Apostelgeschichte 9. In der Apostelgeschichte sehen wir schon, dass die ersten Christen verfolgt wurden. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 31, sehen wir das Ergebnis davon, dass, der Apost, dass, der, dass Paulus, nach jüdischem Namen Saulus, dieser Christenverfolger, dass er sich bekehrte. Ja, Saulus, der Christenverfolger, bekehrt sich und in Vers 31 heißt es, So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wir dürfen Gott danken für ein Ende der Verfolgung. Es muss nicht heißen Weltförmigkeit. Wir sehen hier, die Gemeinden hatten Frieden und sie wurden auferbaut. Sie wuchsen geistlich. Es wäre falsch zu sagen, och, dass wir nur Verfolgung hätten, dass wir nur als Märtyrer sterben. Nein, das ist nicht in biblische Sicht. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wir können dem Herrn für, auch für diese Erleichterungen danken, aber wir dürfen nicht den Staat als Schiedsrichter über der Gemeinde akzeptieren. Der Staat ist nicht Schiedsrichter über Gemeindeleiter und Glaubensfragen. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 2. Die Gemeinde in Korinth war auch ähm, in einer Stadt voller Philosophie und Unmoral. Und Paulus lehrt sie darüber, welches Verhältnis sie zur Welt haben. Er sagt ihnen, ihr seid aus der Welt erwählt. Ihr seid aus der Welt gerettet. Ob Juden oder Heiden. Und dann spricht er in Kapitel 2 davon, wie der Heilige Geist allein Wahrheit offenbart. Und diesen Geist haben wir empfangen als Christen. Er ist uns geschenkt worden. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Das ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Vers 15 in 1. Korinther 2. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Hier seht ihr es ganz deutlich. Der geistliche Mensch wird nicht beurteilt von den Menschen dieser Welt Und in Kapitel 6, Vers 4 heißt es, wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Also er tadelt sie dafür, dass sie vor das weltliche Gericht gehen, um Streitigkeiten zu klären. Also als ob ich jetzt mit dir, meinem Bruder, einen Streit habe und wir müssen das vor einem weltlichen Gericht klären. Paulus sagt, Hier, so soll es nicht sein. Wir gehen nicht zu den weltlichen Richtern, um uns beurteilen zu lassen. In Fragen der Gemeinde und des Glaubens. Zweitens, der euphorisierende Vorrang. Nun, wir können Gott auch für gerechte Gesetzgebung danken. Wir sollen jetzt nicht sagen, ach wie schlimm, dass damals Abtreibung verboten wurde. Nein, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Die Sünde aber ist die Schande der Völker. Wir können Gott von Herzen danken, wenn ein Staat Gesetze macht, die gut sind. Aber wir dürfen nicht den Staat mit dem Reich Christi verwechseln. Wir dürfen nicht unseren weltlichen Staat mit dem Reich Christi verwechseln, denn der Herr Jesus Christus sagt zu Pilatus, dem Stadthalter in Jerusalem, er sagt ihm in Johannes 18, Vers 36, Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Was meint er damit? Meint er, dass sein Reich niemals auf dieser Erde ist? Nein, der Herr Jesus wird auf diese Erde kommen und sein Reich hier aufrichten. Auch in Hohenschönhausen. Ich weiß nicht, wie es mal dann aussehen wird. Aber er wird sein Reich auf dieser Erde aufrichten, aber nicht auf die Weisen dieser Welt, nicht mit Demokratie. Nicht, er wird nicht sich aufstellen lassen und gewählt werden. Er wird auch nicht seine, seine Gemeinde versammeln und jeden mit einem Schwert ausstatten. Nein, nicht auf diese Weise. Sein Reich wird ausgebreitet durch den Samen des Wortes, durch das Evangelium, das die Herzen durchdringt. Und die Menschen erkennen, du bist der einzige Erlöser, Herr Jesus Christus. Wir sind Sünder vor dir. Wir, sind, wir sind, stehen unter dem Zorn Gottes. Nur du bist unser Heil. Du hast am Kreuz bezahlt für Sünder. Und wer immer an dich glaubt und umkehrt, der wird errettet. Und wer das glaubt, gehört zum Reich Gottes. Und so breitet der Herr Jesus sein Reich auf, aus, aus auf dieser Erde und wird eines Tages auch auf dem sichtbaren Thron sitzen. Verwechseln wir nicht den Staat mit dem Reich Christi. Und drittens enttäuschte Illusionen. Enttäuschte Illusionen, ihr erinnert euch, die Enttäuschung, das römische Reich war nicht das Reich Gottes. Und wie werden wir vor dieser Illusion bewahrt? Nun in Matthäus 6, Vers 10, das ist das Gebet, das der Herr uns lehrt, dort lesen wir Dein Reich komme. Dein Reich komme. Das ist unser Gebet. Auch heute noch. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir bitten den Herrn um sein zukünftiges Reich, dass es kommt. Und wir dürfen nicht an der Abhängigkeit vom Staat kleben. Auch nicht um des Wohlstands willen. Auch nicht um des Wohlstands willen. Denn ja, der Staat kann uns auch Wohlstand ermöglichen. Und doch ist es die Gefahr, dass wir davon abhängig werden. In falscher Weise. Denkt einmal an die Jünger, den der Herr sagte in Matthäus 10, als er sie aussandte und sie vorbereitete auf Verfolgung, da sagt er ihnen in Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Also das ist ja schon das Schlimmste, wenn man jetzt sein Leib verliert. Aber was ist, wenn man einfach seinen Besitz verliert? Das war der Fall für die Gläubigen, die im Hebräerbrief angeschrieben werden. Die Hebräer, die möglicherweise in Jerusalem sich befanden und dort verfolgt werden, wurden. Da lesen wir in Kapitel 10, Vers 34, der Schreiber sagt ihnen, Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Also, diese Christen, die haben sich nicht gescheut, mit dem Schreiber des Briefes Mitleid zu haben. sich äh, mit ihm zu identifizieren und dafür auch Raub in Kauf zu nehmen. Ihnen wurden Dinge weggenommen. Vielleicht ihren Beruf, ihr Einkommen, ihr Haus. Sie haben diese Güter mit Freuden hingenommen. Warum? Weil sie an das bleibende Gut im Himmel geschaut haben. Das Erbe, das nicht weggenommen werden kann. Und so müssen wir uns fragen, inwiefern wir an der Abhängigkeit vom Staat kleben, damit es uns weiter gut geht. Und dafür brauchen wir Gottes Weisheit. Aber hier haben wir diese drei Beziehungsetappen gesehen, die uns helfen, auch aus der Geschichte zu lernen. Nun, lasst uns gemeinsam den Herrn bitten, dass sein Reich kommt. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Du bist der wahrhaftige Gott und wir preisen deinen Sohn Jesus Christus als unseren einzigen Retter und Erlöser. Wir bitten dich, dass dein Reich kommt, dass du es aufrichtest auf der Erde in sichtbarer Form, dass du, Herr Jesus, den Bund mit David erfüllst und auf dem Thron Davids in Jerusalem regierst über alle Nationen, egal welche Sprache. Aber wir wissen, dass du zu dieser Zeit dann in deinem Reich nur über gläubige Menschen regierst und so bitten wir jetzt, solange es noch Zeit ist, dass du, Herr, Menschen zu dir ziehst und errettest durch das Evangelium. Hilfe uns, deine Zeugen zu sein und wer in wenn wir jetzt erkennen, wir sind noch gar nicht umgekehrt zu dir, so Herr, bitte schenk Gnade zur Errettung am heutigen Tag. Denn wer immer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Amen.